0: Joblust, der Podcast für alle, die beruflich unzufrieden sind und etwas verändern möchten, die aber noch eine Prise Inspiration oder einen Hauch Klarheit brauchen. Ich bin Susanne und ich interviewe hier interessante Menschen, die von ihrem Weg von Jobfrust zu Joblust erzählen. Und gemeinsam möchten wir dich ermutigen, deine Reise zu dir anzutreten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joblust. Heute habe ich die Tastenflüsterin Hauke Kranz zu Gast. Sie spielt seit sie Kind ist Klavier. Sie erzählt uns heute von ihrem Weg von der klassischen Pianistin zur Klavierlehrerin und welche Täler sie dabei durchschritten hat und zu welchen Erkenntnissen sie gekommen ist. Und es ist auch immer wieder ein Hauchmagie mit von der Partie. Herzlich willkommen, liebe Hauke.
1: Hallo Susan, ich grüße dich. Schön, dass ich heute bei dir sein darf und von meiner Geschichte erzählen.
0: Das freut mich sehr und ich glaube, dass auch viele die Geschichte spannend finden, weil wir haben ja alle so Umbrüche im Leben und mhm. die sich nicht so wirklich leicht anfühlen, aber wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und ich hatte das Gefühl, dass es bei dir so der Fall war, dass sich dann alles nochmal dreht und dass alles eine ganz andere Wendung bekommt und du dann auch die Richtung erkennst, in die es dann weitergeht. Und ähm, bei dir war das, glaube ich, der September 2018, wo sich über Nacht dein Leben so verändert hat, wo du die Entscheidung getroffen hast und ja, da ist auch die Tastenflüsterin geboren in dieser Nacht.
1: Ja, das wobei das ist nur einer von vielen Wendepunkten. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen genauer aufdröseln, weil ähm, ich glaube, ich daran, dass es nur einen äh, Wendepunkt im Leben gibt, sondern speziell in meinem Fall zieht sich da ein roter Faden durch. Und es gab immer wieder Krisen, ähm, wo es sich grob um den Satz drehte, was ist wirklich meins? Und ich habe dann jedes Mal eine Korrektur vorgenommen. Ähm, und diese, die du jetzt gerade angesprochen hast, das war der Moment, wo aus der klassischen Pianistin Hauke Kranz die Tastenflüsterin wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch danach gab es noch immer wieder Krisen, wo ich mich wieder neu ausgerichtet habe. Also was ich damit sagen will, diese Vorstellung von ein Mädchen fängt mit vier Jahren an Klavier zu spielen und dann geht dieser Weg geradeaus Richtung Musikerin, das ist überhaupt nicht so. Das stellen sich viele Menschen so vor und sagen dann, oh, du hast es aber gut, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Es ist überhaupt nicht so. Es ist wie mit, jedem, wie mit jedem Leben. Es gibt ganz viele Umbrüche. Und mit jedem Neustart und aus jeder Krise, aus der du kommst, kommst du ein bisschen näher dem, wofür du eigentlich auf dieser Welt bist. Und das ist das Thema meines Lebens.
0: Bin ich total spannend, dass du das erzählst. Und mir fällt dieser Spruch ein, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und klar, das war ein Moment, den ich so jetzt auf, auf deiner Seite rausgepickt habe, mit der Tastenfestung. Ja. Ähm, und wir sind ja davon, wenn wir uns einmal entschieden haben, diesen Weg zu gehen, dann sind wir ja davon nicht gefeit, dass es immer wieder Ä äh Änderungen gibt. Und ja. egal, ja. auf welchem Weg wir uns befinden, und selbst wenn wir von A nach B fahren, gibt es immer Kreuzungen. Es gibt einen Kreisverkehr, eine Kreuzung, eine Sackgasse, was auch immer. Und so ist es im Leben halt auch. Und es ja, geht und, spätestens, und spätestens, wenn du gedacht hast, ich habe es gefunden, das
1: ist es jetzt, da kommen äußere Umstände wie bei uns Künstlern zum Beispiel ja Corona einen ganz großen Einbruch verursacht hat und schmeißt wieder alles über den Haufen. Also ähm, wenn es dir recht ist, würde ich gerne, ähm, ich glaube, das ist für deine Hörer ganz, ganz, äh, ganz interessant, ein bisschen erzählen, wie dieser Weg war bis zu dem, was ich heute bin und was ich wirklich mache, Natürlich. weil... Ne? Du kennst ein bisschen was von mir, aber ich glaube, ich muss noch ein klein bisschen mehr ausholen, damit verständlich wird, ähm, was so der, der Knackpunkt oder der Schlüsselmoment immer wieder in meinem Leben war mhm. und was auch für deine Hörer vielleicht interessant ist. Sehr ja. Gut. ja, Genau. Ja. Also du hast mich ja mit Hauke Kranz die Tastenflüsterin angekündigt, das ist richtig. Ich bin ursprünglich klassische Pianistin, habe also ein richtige, richtiges Studium gemacht, auch Klavierlehrerin für Erwachsene, Habe mich also habe also zwei Berufsfelder. Und der Punkt war, dass ich an irgendeinem Punkt in meinem Leben gesagt habe, ich möchte nicht mehr klassische Pianistin sein, habe das total zur Seite gelegt und mich dann entschieden, mit eigenen Kompositionen in die Welt zu gehen. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo wir uns kennengelernt haben, damals mit meinem ersten Album, inzwischen gibt es drei davon. Ich glaube aber, der Knackpunkt, mich für die Musik zu entscheiden, ist eigentlich schon der erste Punkt gewesen in meinem Leben, wo ich äh, in eine Krise kam.
0: Mhm.
1: Also man stellt sich das so vor, wenn ein Kind mit vier Jahren anfängt, Klavier zu spielen, ja, dann ist es wahrscheinlich ein Wunderkind und geht seinen geraden Weg, ist gar nicht so. Also ich habe eigentlich die Musik für mich entdeckt im Alter von vier Jahren. Da war das für mich was Magisches. Mhm. Also ich habe mich an dieses Klavier gestellt und habe im Einfingersystem versucht, ein Lied zu spielen, was ich kannte. Ich mhm. habe so lange rumgeprökelt, bis es auf einmal klappte und dieser Moment, wo aus Tönen Musik wird, das war für mich pure Magie mhm. und das ist eigentlich äh, der rote Faden, da wo der rote Faden in meinem Leben anfängt, dass Musik mich immer wieder auf eine magische Weise zu mir zurückgeholt hat und mir den nächsten Schritt oder die nächste Tür auch geöffnet hat, wo es weitergeht. Also ich habe mich im Alter von 16 Jahren zum Beispiel dafür entschieden, auf keinen Fall irgendwas mit Musik zu machen. Nein, ich wollte überhaupt Musik als Hobby lassen. Ich habe damals durchgesetzt, dass ich aufhören durfte mit dem Klavierunterricht und habe wirklich zwei Jahre kein Klavier gespielt, von im Alter von 16 bis 18 Jahren. Mhm. Als die Entscheidung anstand, was mache ich denn beruflich, war ich vollkommen lost. Keine Ahnung. Und habe aus purer Vernunft entschieden, ich mache das, was ich am besten kann. Irgendwas mit Klavier. Okay, ich werde Klavierlehrerin. Habe dieses Studium angefangen und habe auf einmal gemerkt, das ist genau das, was ich gut kann. Also mhm. Klavierspielen vermitteln, aber auch als Künstlerin auf der Bühne zu stehen auf mhm. einmal. Also im Grunde war es eine Vernunftentscheidung, aber das Universum hat für mich entschieden, da sollst du hin. Mhm. Und dann habe ich diese, diesen Weg weiter verfolgt. Ich war äh, Musiklehrerin, ähm, angestellt einer Musikschule. Ich habe als Künstlerin Soloabende Kammermusik als klassische Künstlerin gegeben, viele Jahre lang, bis ungefähr ähm, so mit 40 Jahren ein Bruch entstanden ist. Also ich habe das geliebt, auf der Bühne zu sein und in Verbindung mit dem Publikum. Und plötzlich wurde das immer mühsamer. Also du musst wissen, dass in der Klassikwelt ein unglaublicher Druck herrscht, ein Leistungsdruck. Das ist ein Leistungssport. Mhm. Und du vergleichst dich ständig nach rechts und links, ob du gut genug bist. Mhm. Und es hat mich an diesem Punkt so immer weiter unter Druck gesetzt. Ich bekam körperliche Beschwerden, Migräne, eine beginnende Fingerarthrose, dass ich irgendwann mit Anfang 40 gesagt habe, ich lege es zur Seite. Ich bin nur noch Klavierlehrerin. Ich mache das total gerne. Mhm. Ähm, aber die Künstlerin habe ich verabschiedet. Das ist ein ganz, ganz traurige Prozess gewesen. Das hat richtig, richtig wehgetan, diesen Traum von der großen Pianistin, die weltweit konzertiert, die ich ja nie gewesen bin, aufzugeben. Und das wirklich loszulassen. Ich habe wirklich viele Jahre nur noch unterrichtet und auch ein paar, ein bisschen Auftragsmusik, also begleitet mal irgendwo. Aber ich habe keine Konzerte mehr gegeben in dem Sinne. Und ich dachte auch, es wäre schon vorbei. Und der nächste Bruch, den mal in meinem Leben war, ist dieser Sprung gewesen, den du, glaube ich, auch mitbekommen hast von der angestellten Klavierlehrerin, die alles macht, Wald und Wiesen, Klavierlehrerin, Kinder, Jugendliche, hin zur Spezialistin für Erwachsene. Also ich habe mich mit, mit Anfang 40 selbstständig gemacht, also ganz freiberuflich, und bin dann meinem Weg gefolgt, in diesem Berufsfeld mich auf Erwachsene zu konzentrieren. Mhm habe das immer weiter ausgebaut und habe da sozusagen meine mein wirkliche Berufung gefunden, nämlich Erwachsenen, die ihr Leben lang davon träumen, Klavier zu spielen, diesen Traum doch noch zu erfüllen. Und dieses blöde Vorurteil, was in der Welt unterwegs ist, dass man jenseits des Kindesalters kein Klavier mehr lernen kann, mhm. den damit aufzuräumen. Geil. Ja, und dann, das muss 2015 gewesen war, gewesen sein, ist plötzlich etwas passiert, was ich nicht erwartet habe. Also ich habe angefangen, für mich selber zu komponieren, so für mich zu spielen, hatte nie vor, damit rauszugehen. Weil meine eigene Musik ist jetzt nicht in dem Sinne so wie Beethoven und Mozart, sondern das sind poetische Klavierstücke, romantische Klavierstücke mit Filmmusikcharakter, ein bisschen Entspannungsmusik spielt da rein. Ja. Und ich hatte tatsächlich, weil ich auch keine ausgebildete Komponistin bin, mochte ich mich damit nicht zeigen. Ich wollte das nur für mich haben. Mhm. Habe mich damit berührt, getröstet, gehalten. Und das war meins. Und dann habe ich, und ich glaube, in dem Moment haben wir uns kennengelernt, in einer Gruppe im Internet, in einer geschlossenen Frauengruppe damals, diese Musik zum ersten Mal gezeigt. Mhm. Ja, ganz dilettantisch aufgenommen, <lacht> weiß ich noch ganz genau, ich weiß sogar welches Stück es noch war, es hieß so Surrender, Hingabe, Hingabe ans Leben und die Resonanz auf dieses diesen ersten Versuch war so überwältigend, ja. dass ich wusste, ich muss damit raus, ich muss ja. diese Musik in die Welt bringen, offensichtlich ist sie nicht nur für mich gedacht, sondern soll auch Menschen, andere Menschen helfen, wieder bei sich anzukommen. Und dann ging es relativ schnell mit dem ersten Album 2017, das zweite dann 2019 und im Herbst letzten Jahres habe ich mein drittes Album rausgebracht.
0: Es ging richtig los dann? Es ging
1: richtig los, war ein sehr anstrengender Weg, aber ähm, weil ich das alles alleine mache, bis zum letzten Jahr habe ich auch kein Label gehabt. Ich habe das also, ich bin... Nicht nur diejenige, die das spielt, sondern auch die Produzentin, die Managerin, die Social Media, äh, nennt man das, Referentin, die Pressereferentin, was auch alles dazugehört.
0: Dieses klassische Ein-Personen-Unternehmen sozusagen, wo ja, genau. ganze Unternehmer so unterwegs sind. Ja, ja um mich auch wirklich in die Musikbranche reinzufuchsen. Wie macht man es denn? Ja, wie veröffentlicht
1: man Musik? Mhm. Und, ähm, wie baut man sich eine Social-Media-Präsenz aus? Das gehört ja alles dazu. Ja. Und was du eingangs erwähnt hast, dieser Sprung von Hauke Kranz, die Komponistin, zu der Tastenflüsterin, ist mit das Magischste, was ich in meinem Leben erlebt habe bisher. Also ich habe damals Ende 2018, da war erst mein erstes Album erschienen, habe ich mich immer wieder gefragt, was mache ich da eigentlich wirklich im Konzert? Also mal abgesehen davon, dass ich Klavier spiele ja, und äh, mit dem Publikum rede, was passiert da wirklich zwischen den Zeilen? Wie beschreibt man das? Und in der Zeit habe ich mehrere ganz intensive Träume gehabt. Und in diesen Träumen war ich immer in einem großen Theater auf der Bühne. Und dieses Theater, so ein goldenes mit vielen Rängen und so mit mhm. rotem, samtbezogenen Sesseln. Ich kann es sehen von meinem inneren Auge. Ich auch. ja interessanterweise habe ich irgendwann ein Foto im Netz entdeckt und genau dieses Theater gibt es das ist das eine das Theater. ja und in einem in manchen Träumen war ich allein auf der Bühne habe nur auf der dunklen Bühne habe nur für mich allein am Flügel gesessen und die ersten Töne gespielt in einem anderen Traum habe ich gespürt da sind Menschen im Saal aber es ist so dunkel ich kann sie nicht sehen und die sind Mucksmäuschen still und hören mir zu dann gab es einen Traum, wo sie mir zugejubelt haben und die Tränen konnte ich fließen sehen. Und in dem letzten Traum dann öffneten sich die Wände dieses Theaters und ich hatte auf einmal das Gefühl, ich spiele in die Welt. Und in all diesen Träumen habe ich mich selbst Tastenflüsterin genannt und wurde auch von außen so genannt. Und ich habe zunächst gedacht, ja, spinnst du, ne? Äh, klar, Spinnerei, Träumerei, ne? Hab dem keine große Bedeutung beigemessen, habe so ein bisschen darüber gelacht und geschmunzelt, gesagt, ja, ja, Tastenflüsterin, ne? hm, klar, alles klar, jetzt machst du dich endgültig lächerlich. Aber das hat mich nicht losgelassen. Und mir wurde klar, ich muss das integrieren. Und dann habe ich innerhalb von vier Wochen alles umgestellt bei mir auf Hauke Kranz, die Tastenflüsterin. Mit allen Konsequenzen, die das hat, dass es Menschen gibt, zum Beispiel aus dem Klassikbereich, die mich belächeln, weil sie mit dem Begriff nichts anfangen können. Aber auf der anderen Seite sich auch Türen öffnen hin zu Menschen, die zum Beispiel auch etwas spiritueller unterwegs sind und für solche Dinge offen sind. Und das war ein echter Ruf. <lacht> ja, und seitdem bin ich als Hauke Kranz die Tassenflüsterin unterwegs unterwegs und ähm, ich gebe Konzerte, aber in Wahrheit öffne ich Räume, wo Menschen wirklich bei sich ankommen können. Und sich auch daran erinnern, wozu sie wirklich auf dieser Welt sind. Das, das ist eigentlich das, was, was es ist und was ich immer als Feedback auch bekomme.
0: Das ist so schön, weil das ist ja genau das, was ich auch machen möchte, nur auf ja. eine andere Weise eben. Mhm. Und ich habe mir zur Einstimmung unseres Gesprächs ein Stück von dir angehört, was auf deiner Internetseite ist, der Aufbruch.
1: Ja genau
0: das also schon vom Namen her so passend fand
1: mhm.
0: Da habe ich auch schon diese Art von Poesie gespürt, also von der du auch gesprochen hast für mich hörte sich das an wie also eine Art von Leichtigkeit mhm. von Neubeginn, von Umbruch, von ähm, mutig sein das, das war alles da drin. also ich hatte diese diese Gefühle in mir, als ich das gehört habe ja. Ja. Und das beschreibt im Prinzip genau das, was du gerade erzählt hast. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, weil ich dir das gleich am Anfang sagen wollte. Aber jetzt ist anscheinend die passende Stelle dafür. Das hat mich wirklich angesprungen vorhin. Und mhm. da kann ich mir vorstellen, dass du Leute damit ermutigst, wenn sie sich darauf einlassen. Und so wie du das gerade beschrieben hast mit dem Raum, man gibt sich selbst eher oft gar nicht den Raum so zu, genau. sagen, wie man ja. wirklich ist. Und genau das beschreibt aber auch wieder deinen Weg. Also du kannst wieder davon erzählen weil du diesen Weg gegangen bist, weil du ja, ja. geträumt hast davon und dachte, ja, kann ich mir vorstellen, dass das Angst macht auch, wenn man von was träumt und sich dann so, also wie du gesagt hast, es ist ja lächerlich, mich jetzt tasten. Ja, ja
1: es, es schlägt einem auch manchmal Türen zu. Ne? Wenn man sich entscheidet für einen Weg, gehen noch andere Türen zu. Und du kannst auch nicht mehr zurück. Also ähm, ich könnte jetzt natürlich die Tastenflüsterin wieder streichen und äh, wieder umstellen auf nur Hauke ja. Kranz, Aber damit würde ich mich selbst verraten. Es würde vielleicht einiges in einigen Bereichen leichter machen, sage ich mal. Also zum Beispiel in dem Bereich, wenn es darum geht, Auftrittsorte zu finden für meine Musik, scheiden sich an dem Punkt immer die Geister. Entweder sind die Menschen total begeistert und angezogen, auch von diesem Begriff und von dem, was ich mache oder was sie dahinter vermuten, oder auch sie können gar nichts damit anfangen. Also es äh, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist ja das mit der Positionierung auch, was man immer so schön in Fachdeutsch sagt. Ja, positioniere dich spitz. Aber das ist, das erfordert Mut. Das erfordert Mut.
0: Na, das hat auch viel mit Loslassen zu tun. Ne? Ja. Loslassen von dem, was ich nicht wirklich bin. Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja meinen Weg auch gegangen und komme aus einer ganz anderen Schiene hierhin zu diesem Thema auch. Und habe mich ja dann auch positioniert und ja. gerade für diese leiseren Menschen und Frauen, also, mhm. ne, ich bin ja auch spitzer gegangen und inzwischen kommen mehr Männer, was auch schön ist.
1: Ja, spannend.
0: Ja. Aber erstmal fängt man halt mit einer kleinen, mit einem kleinen Bereich an und ja. fühlt sich da rein und dann gehen wieder andere Türen auf ja. und da geht man auch wieder weiter und das ist halt alles eine ganz, ganz spannende Reise, aber was du glaube ich erlebt hast und was ich auf jeden Fall auch erlebt habe, ist dass diese Reise dahin, also dass man gar nicht sehen kann, was der übernächste Schritt ist, sondern man entscheidet sich und geht den Nächsten und dann geht eine Tür auf und wie du gesagt hast, geht an anderer Stelle eine Tür zu. Ja. Ähm, klar, das Loslassen ist nicht so ganz leicht, aber ich empfinde es als leichter, wenn man dann den Weg weitergeht und dann eben authentische, passende Menschen kommen. Und wie du gerade beschrieben hast mit deinen konzertseelen Wer weiß, was du in diesen Konzertseelen für Publikum angezogen hättest oder eben nicht angezogen hättest, da denke ich mir dann, gut, du hast sicherlich eine andere Perspektive darauf, weil online ist das nochmal was anderes, als wenn du in der Offline-Welt bist ja. und irgendwie ja. eine Stelle mieten musst ne, und dann immer wieder Geld investieren musst. Hier merkt man. Nein, das mache
1: ich ja nicht selber. Das mache ich nicht selber, das kann ich nicht selber. Okay. Also ich bin, ich bin darauf angewiesen, dass Veranstalter, Konzertveranstalter Potenzial sehen. Ich biete Ihnen meine. Konzerte an mhm. und die schauen dann, ob es in ihre Konzertreihen passt. Also selbst zu veranstalten ist, äh, in my, ist ein solches finanzielles Risiko. Das kann ich gar nicht.
0: Genau.
1: Mhm. Das heißt, ich bewege mich innerhalb der Strukturen der Musikbranche, mache aber etwas, was etwas außerhalb davon steht. Und äh, Brauche diese Strukturen auch. Ich kann auch nicht sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben und gehe meinen eigenen Weg. Weil wenn ich mein Ziel verwirklichen will, dass meine Musik möglichst viele Menschen überall in der Welt erreicht, dann muss ich diese Strukturen nutzen. Mhm. Und auch zum Beispiel in Social Media, YouTube Kanal, was man so macht, auch wirklich bedienen. Ja, da geht kein mhm. Weg dran vorbei. Mich hat da eben etwas berührt, und zwar würde ich da gerne noch mal einhaken. Und zwar, als du erzählt hast, was das Stück Aufbruch mit dir gemacht hat. Da kriege ich immer ganz große Ohren, wenn mir Menschen erzählen, was meine Musik mit ihnen macht. Weil das eine ist ja die Geschichte, die ich mit dem Stück habe. Und die zweite ist, was jemand, der nur den Titel hat und diese Musik hört, was es für ihn bedeutet. Das ist was ganz Eigenes, und das finde ich total spannend. Für mich ist immer wichtig, also in meinen Konzerten spiele ich nicht nur, sondern mache auch nicht nur eine Moderation, jetzt kommt das Stück Aufbruch und dann spiele ich los, sondern ich nenne das Talks, mhm. die ich zwischen den Stücken halte, wo ich ganz intensiv erzähle, was in welchem Moment das Stück bei mir entstanden ist, was es für mich bedeutet. Mhm. Das heißt nicht, dass du genau das Gleiche fühlen sollst, sondern ich versuche ganz nahbar zu zeigen, wie ich als Mensch in diesem Prozess bin. Mhm. Also es ist keine Fassadehauke, ist auf der Bühne, da ist eine Künstlerin, die man bewundert, das auch, sondern ich möchte die Nähe zum Publikum und diese Verbindung, dieses Gefühl von, ach, die kennt das auch. Ich bin nicht alleine damit. Mhm. Denn zwischen diesen Phasen, wo du gut unterwegs bist und der Phase, wo du einen neuen Weg einschlägst, gibt es meistens eine Phase, wo du, zumindest ich, lange Zeit stagniert, beziehungsweise mit dem Kopf gegen die Watt renne. Ja. ja. Und das auszuhalten oder auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, gibt es vielleicht rechts daneben eine Tür, die ich übersehen habe. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich nochmal erzähle, ähm, wie es speziell zu diesem Stück Aufbruch gekommen ist.
0: Wenn du magst, gerne.
1: Ja, das ist ja aus meinem aktuellen Album und dieses Album hat eine ganz besondere Geschichte, die ähm, wirklich aus einer Krise entstanden ist. Also mhm. wir alle wissen ja, was 2020 und 2021 los war. Äh, mhm. Corona-Krise, Pandemie. Und ähm, in vielen Bran viele Branchen waren betroffen. Und für mich ist es so gewesen, dass ich ähm, im ersten Lockdown totales Arbeitsverbot hatte. Also ich durfte nicht nur nicht konzertieren, sondern auch nicht unterrichten. Also ich stand auf einmal da und hatte nichts. In diesem ersten Lockdown habe ich noch gekämpft. Ich habe Konzerte am Fenster gegeben, hier in meinem Arbeitszimmer das Fenster geöffnet und nach draußen gespielt. Ich habe es ins Netz übertragen. Also ich habe wirklich, ich wollte die Künstlerin nicht aufgeben. Und als dann Ende 2020 der zweite Lockdown kam, und der hat ja wirklich lang gedauert, also insgesamt habe ich sieben, sieben von zwölf Monaten wirklich äh, da gesessen und wusste nicht, wie es weitergeht, da bin ich wirklich in ein Loch gefallen. Und ich habe das wirklich als Zeichen vom Universum gesehen, dass meine Idee, meine Musik in die Welt zu bringen, vielleicht eine Illusion ist. Dass das das Zeichen ist, dass ich es sein lassen soll. Und ich habe es sein gelassen. Und ich habe wirklich aufgegeben, gesagt, okay, es ist vorbei, ich höre auf zu kämpfen, ich lege das zur Seite. Also nochmal ein Prozess wo von ganz großer Trauer auch und ganz großer Leere. Und dann bin ich wirklich ein paar Wochen auch ums Klavier rumgeschlichen, habe keinen Ton gespielt äh, und habe einfach nur getrauert. Hm. Und dann passierte was ganz Magisches. Plötzlich kam nämlich Musik in meinen Kopf. Und zwar so intensiv, dass ich wirklich ans Klavier wieder gehen musste.
0: Ja.
1: Und eine Komposition nach der anderen kam und ich saß da und habe gedacht, was ist das denn jetzt? Ich wollte doch nicht mehr und jetzt schickt mir das Universum eine Komposition nach der anderen und ich habe mich damit wirklich wieder selber aus diesem Loch herausziehen können. Und da habe ich wirklich gewusst, doch, ich kann jetzt nicht einfach hier sitzen bleiben und diese Musik nur für mich, das habe ich als egoistisch empfunden, als für, als für mich nutzen, mhm. sondern es ist meine Pflicht, das in die Welt zu bringen. Meine verdammte mhm. Pflicht, egal wie schwer das ist. Und dann bin ich wieder losgegangen. Und das sind die Stücke dieses zweiten Albums. Und das ist der Aufbruch dieser Moment, wo ich dann wirklich wieder losgegangen bin und entschieden habe, ich mache ein drittes Album mit allem, was dazugehört, mit der langen Vorarbeit. Ähm ja, so ein Album dauert neun bis zwölf Monate, bis mhm. es auf der Welt ist. Es ist wie eine Schwangerschaft. Mhm. Und daraus ist dieses aktuelle Album entstanden. Das heißt Beyond Boundaries, jenseits aller Grenzen, mhm. und beschreibt wirklich diesen Moment, wo du das Gefühl, das erste Mal seit langer Zeit
0: wieder das Gefühl hast ja, ich kann atmen, ich kann fliegen. Ein Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe gerade nachgeguckt, ist Hoffnung tatsächlich. Ja, ja, genau. Also die Hoffnung hört man.
1: Ich habe Hoffnung. Ja, oder ich glaube daran, dass sich der Weg zeigen wird, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehen kann. Und das, diesen Satz, den muss ich mir immer wieder sagen wenn es langsam und zähl vorangeht und nicht so schnell, wie ich gedacht habe und nicht der ganz große Durchbruch kommt oder ich entdeckt werde, sondern Schritt für Schritt für Schritt wird es immer ein bisschen größer.
0: Woran mich das erinnert, also das ist so wunderschön und vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ich kenne das vom, vom Schreiben her auch, dass ich gute Sachen schreibe, wenn es mir schlecht geht. Und ich glaube, dass gerade wenn es einem nicht so gut geht, oft aus diesem Schmerz heraus, dann das geboren wird, was Neues geboren wird. So, Ich will ja. damit auf gar keinen Fall sagen, dass man den Schmerz braucht, um künstlerisch ja. und kreativ zu sein. Das auf keinen Fall. Aber die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass gerade wenn es uns nicht gut geht, wir, ich weiß gar nicht, ob die, es ist ein bisschen wie Henne und Ei, ist erst die Krise da und wir erschaffen daraus was oder können wir es nur erschaffen, weil die Krise da ist? Also ist eigentlich auch egal. Manchmal kommt, ich sag einfach, manchmal kommt es einfach nur zusammen und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, an, an die eigenen Wurzeln zu erinnern, denn dann hat man das Potenzial, um irgendwie Phönix aus der Asche wieder aufzuerstehen. Auf das ist jetzt ziemlich theatralisch, aber trotzdem ja, hat es gerade. Es hat
1: sowas und ich glaube, es gehört noch ein Element dazu. Also wenn wir so im täglichen Leben immer wollen, etwas machen wollen. Ich will ein Buch schreiben, ich muss ein Buch schreiben, ich will so, so dieses Sendungsbewusstsein. Also ich habe ja auch diesen Wunsch. Ähm, das in die Welt zu tragen, natürlich. Aber wenn das so ein Selbstläufer wird, dann ist es ganz gut, manchmal wieder auf sich selbst zurückgeworfen zu werden ja. und erstmal ganz absichtslos zu schreiben oder in meinem Fall zu komponieren oder nur für mich, um mich wieder daran zu erinnern, worum es eigentlich geht.
0: Hm. Ja? Vielleicht hat es was von Hinhören. Vielleicht ist der Alltag, der macht uns manchmal so ein bisschen taub oder stumpf. Ja. Und wenn man äh, so einen Gong vor die Nase kriegt ja, dann geht man mal man erstmal still. Und in dieser Stille entsteht dann das Neue. Vielleicht ist es die Stille, aus der das entsteht, entspringt.
1: Ja, also in meinem Fall ist es ganz sicher so. Es gibt Komponisten, die sich jeden Morgen ans Klavier setzen oder ans Instrument setzen oder an das Notenpapier setzen und schreiben und schreiben und schreiben. Und dann ist irgendwie 100 Prozent Output und 90 Prozent davon landet im Müll. Und das, was dann übrig bleibt, die Essenz, das ist das Wertvolle. Und bei mir ist es immer so gewesen, dass ich nie absichtsvoll komponiert habe. Mhm. Das heißt, ich habe manchmal Monate, Wochen, Monate lang kein Stück geschrieben. Und immer wenn ich dachte, oh je, ist jetzt vielleicht vorbei, kommt da nichts mehr, dann kam plötzlich wieder was.
0: Mhm.
1: Ja, also es ähm, ist für mich keine Arbeit, sondern es ist irgendwie, es öffnet sich ein Kanal und etwas will auf die Welt. Mhm. Und erstmal tatsächlich ganz egoistisch um mich wieder zu aufzurichten oder daran zu erinnern, ähm, die Musikerin in mir zu erinnern und an das zu erinnern, was mit Musik mit mir schon im Alter von vier Jahren gemacht hat, nochmal mich daran zu erinnern, dass es das
0: auch jetzt wieder tun kann. Und das ist dann immer wieder ein magischer Moment für mich, also. Ich hatte gerade, ich hatte gerade das Wort Magie im Kopf, weil ja. du hast jetzt ja schon öfter so, ähm, Knoten hm. Knotenpunkten erzählt und immer ja. kam Magie dazu. Ja. Immer war so ein Hauch Magie, als käme da immer eine Fee und hat da irgendwie genau gesprungen.
1: Also du kannst es nennen, wie du willst. Also für mich ist es das Universum, mhm. was mit mir spricht oder mir ein Zeichen schickt oder äh, mich erinnert ähm, an etwas, was ich eigentlich weiß, nur vergessen habe in diesem ja. Alltag. Ja,
0: das ist so schön, weil das wünsche ich mir so für alle Menschen. Das ist mhm. ja vielleicht, ist das auch ein bisschen groß dieser Traum, aber ich wünsche, dass jeder mal diese Erfahrung macht diesen magischen Moment zu erleben, wo man weiß, dafür bin ich hier. Und das ist so ein ergreifender Moment. Also schon wenn ich das sage, ergreift mich das gleich wieder. So. Ja, ja,
1: das ist sehr berührend,
0: ne? Ja. Es ja. ist wirklich, als, als würde so ein Zündfunke dich treffen. Und du würdest mit was angebunden werden, was du gar nicht so richtig in Worte fassen kannst. Und ich, das ist, glaube ich, ganz oft das Schwierige an dieser Berufung oder Bestimmung finden, weil wir in, in Worten denken, weil wir in Berufsbezeichnungen denken und darum geht es eben gar nicht. Das geht nicht um diese Schubladen, in die wir uns selber und andere immer wieder stecken. Ich bin Lehrer, ich bin Autoverkäufer, ich bin Bäckereifachangestellte oder Doktor oder ja, was auch ja. immer. Es geht eher um die Essenz daraus. Also, was bringe ich in die Welt? Und das ist halt keine Berufsbezeichnung, sondern das ist auch wieder ein Gefühl.
1: Ja, also das eine ist das Handwerk. Da würde ich sagen bei mir, mein Handwerk ist, dass ich gut Klavierspielen gelernt habe. Mhm. Ja. Und äh, Menschenkenntnis dazu gekommen ist. Ich bin mittlerweile 58. Nicht, da ist natürlich auch so, dass man viel erlebt hat und Menschen kennengelernt hat und sie auch einschätzen kann. Aber die Fähigkeit oder dieser Moment, wo dann das, was ich sage und was ich spiele, einen Menschen berührt, da kommt noch etwas dazu. Mhm. Du hast eben gesagt... Du möchtest so gern, dass mehr Menschen ihre Berufung finden oder das auch entdecken für sich. Ich glaube, ja. was diese, was Menschen brauchen, um, äh, sie haben es alles in sich. Aber sie brauchen zum ein, eine Art Erlaubnis, häufig, von wem auch immer. Eine Erlaubnis, das auch zuzulassen. Eine Erlaubnis kann zum Beispiel sein, wenn sie jemanden wie dich sehen oder jemanden wie mich sehen, die das offensichtlich lebt, mit allen Höhen und Tiefen. Dass sie sagen, das geht, das gibt's. Die lebt das.
0: Genau, ja? das ist die Idee von, von dem dieses... Podcast. Das, genau das genau. ist die Idee von dem Podcast. Ja, genau. genau das ist nicht sein. nur diese
1: leidische, oh, die hat es geschafft und ich noch nicht. Sondern in dem Moment, wo ich davon erzähle, das ist ja eben bei dir auch passiert, berührt es etwas öffnet es etwas. Man hat das Gefühl von, ja, ich kann es fühlen für einen Moment lang. Was immer es für den Menschen bedeutet, der da im Publikum sitzt, seine Berufung zu leben oder in seiner Essenz zu sein. oder sich, Ich sage ja immer wieder, wir wissen es eigentlich genau, was unsere Essenz ist, wofür wir auf dieser Erde sind. Wir müssen nur wieder daran
0: erinnert werden. Wir haben es vergessen. Es gibt so mehrere Stufen ähm, aus meiner Erfahrung. Das Erste ist dieses, sich daran zu erinnern. Mhm. Einige Menschen erinnern sich daran und sie wissen es eigentlich, in Anführungsstrichen aber sie setzen es nicht um ne? also mhm. das sind diese also wenn du es nicht weißt was dich berührt oder was du gerne willst oder dass du eigentlich für was ganz anderes bestimmt bist mhm. dann hast du auch diesen Schmerz ja nicht ja yeah. also du lebst dein Leben und dir tut nichts weh sage ich yeah. jetzt einfach also so emotionslos yeah. einfach mal und dann gibt es die Leute die und das sind die die ja dann zu uns kommen weil mhm. sie diesen Schmerz spüren weil sie ja schon angedockt haben für eine kurze Zeit oder eine Idee davon haben oder wissen, dass da noch was ist, was viel mehr ist als das, was gerade in ihrem Leben ja. so ja. da ist. Und die haben dann diesen Schmerz, dass sie jetzt an einer Stelle sind und an eine andere Stelle wollen und nicht wissen, wie sie da hinkommen. Ja. Und da gibt es halt die unterschiedlichen Wege, wie du es machst mit Musik oder wie ich es halt mache mit Worten, ähm, ja. da zu begleiten. Und ja. das ist aber dieser Weg des Schmerzes, also da sind wir auch wieder beim Schmerz, dass es wehtut ist in dem Falle ja nicht, nicht schlimm. Oder das ist nicht, dass du da die Finger von lassen solltest, sondern das Aha. tut dir weh, weil du eben nicht da bist, aber da sein könntest. Also weil dich dieser Schmerz im Prinzip dahin drängen will.
1: Ja, oder auch zieht. Also es gibt im Yoga den Ausdruck von Wohlschmerz. Ja, kenne ich. Also es gibt Schmerzen, ob Schmerzen, bei Yoga-Grenzen hinausgehst und das ist nicht gut und das ist ein Warnzeichen und es gibt ein, ein Schmerz, ein Wohlschmerz, wo der Körper anfängt sich zu expandieren und sich zu dehnen und loszulassen. Ja. Das stimmt. ja? Und ein tiefes Ausatmen auch häufig passiert. Ja. ja. Oder manchmal sogar auch Tränen fließen, weil sich da auch ein Panzer löst, ein Herzpanzer oder was es auch immer ja. ist. Ja. Und das kannst du auf ganz viele Ebenen übertragen. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch äh, in seinem Leben diesen Weg gehen muss von ganz großem Schmerz und ganz großer Krise und, und ganz großem und dann seine Berufung finden. Jedes Leben hat seine eigene Bedeutung auf dieser Erde. Und die Menschen, die die vielleicht in etwas kleinerem ihre, ihre Bedeutung leben, indem sie ihre Familie haben und glücklich sind in ihrem Job, auch wenn es nicht die ganz große Be, äh, Berufung ist, die haben genauso ihre Berechtigung auch. Aber du hast recht, in dem Moment wo sich ein Schmerz zeigt und auch irgendwo manifestiert, sei es seelisch oder körperlich, dann spätestens dann hinzuhören und zu sagen, was ist denn, was fehlt hier eigentlich? Was fehlt mir in meinem Leben? Und ich nehme wahr, dass das häufig sogar sehr kleine Dinge sind, wie mich mal wieder spüren, bei mir ankommen. Wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich gerade?
0: Ja. Mhm. So kleine Momente. Mit dem Schmerz wollte ich richtig noch mal erklären, das meinte ich auch gar nicht, dass alles andere bedeutungslos wäre, mhm. sondern dass die Leute, wenn sie zu uns kommen, ja oft diesen Schmerz haben.
1: Ja. Mhm.
0: Und das meinte ich nur, dass der Schmerz nicht nicht schlecht ist, also dass man den ja, nicht, nein. wenn ich das aus meinem eigenen Leben kenne, wenn irgendwas wehtut, ist die erste Reaktion, wegdrücken. Mhm. Will ich nicht haben, weg. Ja. Das ist das, was du auch gerade gesagt hast, das meinte ich auch damit, reinspüren, was mhm. da ist und was sich da zeigt, weil das schon aus irgendeinem Grund da ist, wenn es sich ja. zeigt. Also ja, ja,
1: und ein Gespür dazu entwickeln, wann ich mich von mir selbst entfernt habe. Also das ist bei mir auch ein, ähm, mal bin ich mir selbst näher, mal habe ich mich von mir entfernt und dann kommt auch wieder ein Schmerz. Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt lange, lange Zeit wieder eine Lücke gehabt und nichts komponiert. Mhm. Ja, ich merke das erst gar nicht. Und Dann irgendwann denke ich, oh, ist aber schon lange her. oder Huch, Nanu. Ich bin viel am Klavier. Ich spiele die Stücke, die ich schon geschrieben habe und bin dann total drin und kann bin also wirklich in meinem Element. Und vor kurzem hatte ich einen Punkt, wo ich also auch wieder nicht wusste, bin ich richtig? Soll, soll ich, in welche Richtung soll ich gehen? Und da habe ich dann wirklich mal um ein Zeichen gebeten. Hm. Da habe ich wirklich gesagt, so, ich brauche jetzt wirklich mal einen Schub, bin ich richtig. Und dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe mal nicht losgespielt, all das, was ich schon spielen kann und was ich was ich so schon komponiert habe, sondern habe da wirklich minutenlang gesessen und nur gelauscht. Und dann habe ich angefangen rumzugappeln, nur am Klavier. So, hier ein kleines Motiv, da ein kleines Motiv. Und auf einmal entstand etwas. Das heißt, ich war nicht mehr so diesem ausgeliefert, wann kommt denn wieder von oben etwas, sondern ich konnte aktiv etwas tun, indem ich darum gebeten habe und indem ich den Raum geschaffen hatte, mich still hinzusetzen vors Klavier und nicht wegzulaufen, indem es auch entstehen konnte. Also herauszufinden auch, ist bei jedem jahr ein bisschen anders, was du brauchst, um wirklich den Raum offen zu halten, auch ohne Erwartung. Dann stehst du vielleicht nach einer halben Stunde wieder auf und es ist nichts gekommen, das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Alles darf da sein.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, so vom, von meinem Gefühl her ist es ein schönes Schlusswort auch, so dieses Alles darf sein und alles darf
1: und, sein, genau.
0: Lass diesen Raum für dich offen und mach immer wieder die Tür auf, wenn du merkst, dass sie halt zugefallen ist. Ne? Genau. Wenn mhm. sich irgendwas anfühlt. Ähm, ja wie Schmerz oder dass du da hingucken solltest zieht dich dahin dann dann schau hin und dann guck du hast auch die, das Gespür dafür was wie du dich da reinbegeben kannst auf deine eigene Weise ja. und wie du dich darüber hinaus bewegen kannst wie du dich entfalten kannst wie du wieder ja, diese ganze Sache belichten kannst
1: ja mhm. ja und ich würde noch was hinzufügen also das ist auch ein Thema meines Lebens, das Vertrauen zu haben, mhm. dass da was kommt. Also ich sage das in meinen Konzerten, sage ich dann immer, auch für dich wird eines Tages der Moment kommen, wo du abhebst und fliegst.
0: Ja. ja. Ich habe ähm, auf meiner Seite immer wieder den Schmetterling und daran denke ich gerade. Ja, genau. Mhm. Wenn du jetzt hier zuhörst und denkst, dass es gerade nicht so läuft in deinem Leben... Dann versprechen wir beide dir jetzt hier an dieser Stelle, dass auch du wieder abhebst und fliegst. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Hauke.
1: Gerne. Ja, Danke für den Raum.
0: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.